0: Cześć. Słuchajcie, dzisiaj taki temat, który jak się okazuje w ogóle budzi zaskakująco dużo emocji, a mianowicie samotność przedsiębiorcy. Zazwyczaj, tak jak wiecie, zajmujemy się z Pawłem tematami dosyć ściśle związanymi z obrotem firmami, z tym jak sprzedać, co zrobić, żeby, żeby dobrze swój biznes sprzedać, ewentualnie jak ten biznes kupić, co przesądza o wartości biznesu co powoduje, że biznes można sprzedać, co powoduje, że biznesu sprzedać nie można, ale okazuje się, że czasami dosyć, dużą, dosyć dużym zainteresowaniem z Waszej, czyli naszych ulubionych i wspaniałych obserwujących, bo dla Was w końcu to przecież to wszystko robimy, strony, zainteresowaniem cieszy się kwestia tego, jak się przedsiębiorcy żyje. W dużej mierze dla nas ten dobrostan przedsiębiorcy też jest ekstremalnie ważny, ponieważ robimy biznes po to, żeby nam było lepiej. Przynajmniej my mamy takie, takie spojrzenie. No i teraz jedną z takich rzeczy, która zabija w ogóle przyjemność biznesu i bardzo utrudnia dojście do celu, jest problem samotności w biznesie, samotności przedsiębiorcy brzmi to trochę dziwacznie, ponieważ większość przedsiębiorców to są osoby, które prędzej czy później zbierają wokół siebie jakąś drużynę, zbierają wokół siebie jakąś ekipę, są otoczeni przez klientów, są otoczeni przez dostawców, są otoczeni przez pracowników, są otoczeni przez różnego rodzaju osoby, które im sprzyjają, albo mówią, że im sprzyjają, przez poklepywaczy po plecach i i inne tego rodzaju osoby, których no, wydaje się, że jest, że jest w ich otoczeniu pełno. Tymczasem e, okazuje się, że bardzo często i bardzo wielu z nas e, czuje, że tak naprawdę w tym swoim biznesie jest samo. Jak to się dzieje? Jak dochodzi do tego, że otoczeni przez bardzo liczne grono osób czujemy się samotni? Jak działają te mechanizmy? Jak to się działo w moim przypadku? i wreszcie jak z tego się wychodzi, o tym postaram się opowiedzieć dzisiaj, prezentując mój punkt widzenia, czy moje osobiste doświadczenia, trochę przeplatane tym, co, tym, co, tym, co przeżywają nasi klienci doradczy, którzy właśnie też ku naszemu ogromnemu zaskoczeniu bardzo często czują się w biznesie samotni. Natomiast, Zacznijmy od tego, że rozgraniczymy dwa rodzaje samotności przedsiębiorcy. Pierwszy rodzaj samotności przedsiębiorcy to jest, to jest taka samotność, ja bym to nazwał emocjonalna, samotność pełna. Ona zazwyczaj ma miejsce wtedy, kiedy jako prowadzący firmę nie mamy w ogóle do kogo otworzyć ust, ponieważ w zasadzie wszystkich się boimy. Boimy się, powiedzieć, boimy się podzielić naszymi obawami, bo no nawet bardzo często jest tak, że ta samotność pełna nie dotyczy wprost nie dotyczy wprost problematycznych sytuacji, ona bardzo często dotyczy sytuacji, które są potencjalnie problematyczne, czyli wręcz lęków czy strachu. Teraz przedsiębiorca, bojąc się, że coś może go spotkać, bardzo często boi się, czy nie ma komu o tym opowiedzieć, czy nie ma z kim się podzielić. Dlaczego tak jest? No, z pracownikami dzielić się niebezpiecznie, no bo przecież, bo przecież pracownicy, o, echo, dzięki Marcin, bo przecież pracownicy, bo przecież pracownicy, no, powinni się, dzięki, aż widzę, powinni się, dzięki nam, jako przedsiębiorcom, powinni się czuć wiecznie, powinni się czuć dobrze. O, dzięki bardzo za feedback, widzę, że coś było nie tak z dzięki, poprawiłem przystępie. E, czyli z pracownikami nie, nie, nie bardzo, nie, nie możemy się dzielić, no bo, bo jeżeli mamy lęki, obawy o przyszłość firmy, o to czy, czy, nasza, czy nasza technologia przetrwa, czy wygramy walkę z konkurencją, e, no niedobrze. Klienci, no przecież nie możesz opowiadać klientom, że coś, że boisz się, że zacznie ci iść źle. Już nie mówię o tym, że jak ci idzie źle, ale nawet w sytuacji takiej, kiedy, kiedy to jest raczej strach, a nie, a nie jakby już konkretna sytuacja. No nie masz opowiadać klientom. Bardzo często nie bardzo, też, nie bardzo też mamy partnerów biznesowych, z którymi możemy się podzielić. A wielu przedsiębiorców przez sposób zarządzania swoim czasem, na pewno znacie taką, tą, tą, tą historię pod tytułem. Hustle, 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 hustle every day, all day, all night. Innymi słowy, po polsku, że masz zapierdalać. Masz zapierdalać tak, że ledwo widzisz na oczy i no najlepiej oczywiście utrzymywać ze swoich, ze swoich podatków, ze swoich składek, masz utrzymywać państwo i jego różne pomysły socjalne, ale no więc, żeby jeszcze, dzięki te, żeby jeszcze przy okazji samemu zarobić na swoje własne bogactwo, no to no to musisz zasuwać tak naprawdę cały czas, ale taki sposób podejścia do życia ma jedną bardzo dużą konsekwencję. Spędzasz mnóstwo czasu w pracy, w związku z tym nie bardzo masz czas budować relacje w domu, w związku z tym jakby oparcie w postaci partnera, partnerki życiowej, bardzo często jest iluzoryczne. Zdarza się, zwłaszcza, że panowie przedsiębiorcy biorą sobie, biorą sobie za partnerki piękne kobiety, z którymi potem nie spędzają czasu. No i potem jeszcze w dodatku dochodzą do wniosku, że one jakieś głupie, bo nie wiedzą o co chodzi w ich biznesie. No ja to, to jest, to jest moje przeżycie, to jest przeżycie powiedział moje osobiste. Szymon pyta o czym dziś mowa? Dziś mowa Szymon o, o samotności przedsiębiorcy. Jakiś czas temu opowiadał o tym Paweł, dzisiaj, dzisiaj moja perspektywa związujemy się z drugą atrakcyjną osobą jako przedsiębiorcy, w związku z tym, że jesteśmy w ogóle sprawni w zmienianiu rzeczywistości, to jesteśmy też sprawni w zdobywaniu atrakcyjnych partnerów fizycznie, intelektualnie, a potem tych partnerów zaniedbujemy. Nie dzielimy się tym, co się dzieje na bieżąco, bo jesteśmy zbyt przepracowani, nie mamy siły, nie mamy czasu, no bo zasuwamy właśnie bo ten hustling hustle all day, all night zabiera nam czas, w związku, z czym, w związku z czym nasz partner w domu nas nie rozumie, no bo, ale nie rozumie nie dlatego, że jest głupi, tylko dlatego, że mu nie mówimy, ale o tym nie pamiętamy, bo jesteśmy w stresie. Kortyzol krąży w naszych, w naszych żyłach, w związku z czym ten nasz partner dostaje od nas tylko groźne i nieprzyjemne fuknięcia, więc nawet jeżeli miała, miał ochotę się dowiedzieć, co u nas, no to, to za chwilę ta ochota znika, no bo oczywiście ta, ten, ten, ten poziom nieprzyjemności, ten poziom, ten poziom opryskliwości, z którymi, z którymi traktujemy te osoby, powoduje, że, powoduje, że ta osoba, tym osobom po jakimś czasie się nie chce pytać. To powoduje z kolei tak, jakby taki efekt, że nam się wydaje, że, że ta osoba nas nie rozumie, więc albo ma nas w nosie, albo jest głupia. Albo jest głupia i ma nas w nosie. Co oczywiście najczęściej absolutnie nie jest prawdą. Natomiast jeżeli jest tak, że twoje problemy są skomplikowane, narastają przez lata, e, wynikają z niepokojów, lęków, e, wiedzy o tym, co się dzieje w biznesie, którą się nie dzielisz z partnerem czy partnerką, bo właśnie bo jesteś przepracowany, bo nie masz czasu, więc, więc wywołujesz taką spiralę odpychania tego partnera od siebie. Bardzo często firmy zabierają firmy zabierają nam żonę, czy męża, czy partnera, czy partnerkę, ale na, własne, na nasze własne życzenie, nie? Na, nas, na, na nasze własne osobiste życzenie. Szymon pisze, że zgadza się, samotność w biznesie jest, ale miło, miło widzieć zmiany na rynku na lepsze. Oczywiście o tym, o tym co robić, jak sobie radzić, jak, jak nie być samotnym będzie później, Szymon Szymon na przykład jest animatorem tego rodzaju, tego rodzaju inicjatyw wśród przedsiębiorców w UK. Nie? Więc to to, to to prawda są takie inicjatywy, które pomagają samotnym Jeszcze pokaż sobie. Że Szymon pisze tak: coraz mniej koncentracji na rozwoju biznesu, a więcej widzę, że zaczynamy myśleć o własnych potrzebach życiowych. To bardzo, bardzo mądre. Pytanie tylko, czy to dotyczy Szymon ogółu przedsiębiorców, czy to dotyczy Twojego bardziej oświeconego kręgu? Karol pisze tak: przedsiębiorco, żeby zyskać to, czego pragniesz, musisz oddać to, co masz. No właśnie, no i teraz to, to jest, to jest bardzo, bardzo mądre stwierdzenie. Z drugiej, strony, z drugiej strony, warto sobie zadać pytanie, właśnie kto, kto tam, kto szczęśliwy związek by chciał na przykład składać na ołtarzu, na ołtarzu przedsiębiorczości. Ale wrócę, słuchajcie, bo powiedziałem Wam o tym, o, o tym pierwszym typie samotności, czyli samotności emocjonalnej. Pracownikom nie mogę, nie mogę się, bo na no właśnie, nie powinienem. Ja to zaraz jeszcze wam o patologiach opowiem, jakie, jakie, jakie sam przeżywałem i, i jakie obserwowałem u klientów. E, po pierwsze, nie mogę pracownikom, no bo oni, bo oni tak naprawdę nie mają kontroli, takiej jak ja, więc jeżeli jeszcze się dowiedzą, że jest źle, no to zaczną uciekać. Nie mogę klientom, no bo mnie zostawią do kogoś, to nie ma problemu. Dostawcom też nie mogę, bo też mnie zostawią do kogoś, to nie ma problemu. E, partnerce, partnerowi prawdopodobnie zazwyczaj też nie mogę, bo, ma, bo przez to, że mam za mało czasu, to tą osobę od siebie odpycham i ona ze mną nie będzie pracować. No i co? No więc drugi, i, 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 i drugi rodzaj osamotnienia to jest, to, jest rodzaj, to jest znacznie powszechniejszy rodzaj osamotnienia, wbrew pozorom, ale z pozoru mniej bolesny. Bo drugie osamotnienie to jest osamotnienie intelektualne. Czyli pierwszy rodzaj osamotnienia to jest osamotnienie emocjonalne, czyli nie mam z kim się podzielić problemami. Drugi, drugi rodzaj osamotnienia to jest, to jest osamotnienie intelektualne, czyli nie mam z kim snuć planów, nie mam z kim planować podboju świata, bo moi pracownicy nie są zainteresowani tym, ponieważ są pracownikami, chcą dostawać pensję, chcą robić dobrą robotę i iść do domu. Moi klienci chcą, żebym po prostu dostarczał im robotę. Moi, moi dostawcy, ok, oni chcieliby być może ze mną snuć jakieś plany, jakieś plany rozwojowe, ale pod warunkiem, że będę sprzedawał więcej ich produktu, a to wcale nie zawsze jest wprost, liniowo zgodne z moim interesem, a ta nasza partnerka, czy partner w domu, nawet jeżeli na poziomie emocjonalnym jest z nami, no to siłą rzeczy, albo jeżeli, albo jeżeli prowadzi dom mężczyzna czy kobieta, albo jeżeli ma inną pracę, in, albo inny biznes, albo inną pracę, no to siłą rzeczy nie będzie dla was partnerem, do każdej merytorycznej dyskusji na temat waszego biznesu, no bo siłą rzeczy nie ma kiedy się dowiedzieć o tym tyle co wy. I to powoduje, że przedsiębiorcy nie mają z kim, nie mają z kim posnuć planów. I to być może czasami jest nawet bardziej bolesne, dlatego że, ja bym powiedział tak, że, że, ten, że ten, ten pierwszy rodzaj, czyli ta samotność emocjonalna, to prędzej czy później prowadzi w ogóle do, do jakiegoś strasznego nieszczęścia. I, i na nią, na nią tak naprawdę zdecydowanie szybciej trzeba sobie, trzeba su, trzeba sobie, sobie szukać rady, no bo właśnie, bo możemy, straci, bo możemy stracić nasze życie, w tym sensie nie przestać żyć, ale możemy stracić życie. Możemy stracić najważniejsze osoby w naszym życiu, jeżeli wyalienujemy sobie żonę czy męża, no to on może odejść, czy ona jeszcze w dodatku z dziećmi, no i co wtedy? Masakra. Najcenniejsze, najważniejsze osoby, osoby w naszym życiu mogą zniknąć, i to się niestety też, też dzieje natomiast, natomiast to osamotnienie intelektualne jest o, tyle, jest o tyle bardziej kłopotliwe, jeżeli tak można powiedzieć że ono nie blokuje nam drogi do szczęścia bo to szczęście życiowe możemy osiągać ale, bloku ale blokuje nam drogę do satysfakcji, blokuje nam drogę do rozwoju kiedy tak się dzieje? No dzieje tak się wtedy, nawet jak mamy wspólników Posłuchajcie, Spotykamy przedsiębiorców, zresztą kolejnych, którzy trafiają do nas i wynajmują nas do tego, żebyśmy robili im warsztaty rozwojowe, gdzieś, gdzieś pracowali z nimi na bieżąco. To są bardzo często ludzie o poziomie sukcesu życiowego i zawodowego bardzo podobnym do naszego, a nierzadko ludzie o, o większym poziomie sukcesu zawodowego i finansowego niż nasz. Ale Czego tym ludziom brakuje? Tym ludziom brakuje drugiej strony, która patrzy na ich biznes nie z perspektywy pracownika czy dostawcy, tylko patrzy na ich biznes właśnie z perspektywy partnera biznesowego. No Jeżeli ktoś nas zaprasza, mnie czy Pawła czy innych konsultantów biznesowych, to, to, zyskuje, to, to, to zyskuje tak naprawdę perspektywę kogoś, kto lubi i rozumie biznes, wie o tej branży sporo, jest na bieżąco i ma bardzo często inne i nawet bogatsze koncepcje na temat tego, co może, co może robić dana firma, niż sam właściciel, no bo właściciel siłą rzeczy no jest jakoś tam jakoś ograniczony, oklapkowany. I w związku z tym, ta samotność intelektualna powoduje takie uczucie frustracji, że ktoś, ktoś nie tyle jest w bagnie, ale właśnie widzi górkę, chciałby sobie pod tą górkę podjechać, no ale nie ma pomysłu jak pod tą górkę podjechać i nie ma do kogo otworzyć gęby, nie, bo, bo nikt nie jest zainteresowany tym, żeby o tym dyskutować. Nie? E, Szymon pisze tak, młodzi przedsiębiorcy zachłośnięci biznesem popełniają błąd wiru pracy, dokładnie tak, osoby doświadczone i świadome już zaczynają patrzeć na to inaczej e, i to jest bardzo ciekawe e, właśnie, że to, to, to co, to, co pisze Szymon, bo osoby, które są osamotnione emocjonalnie, czyli te osoby, które właśnie wpadają w problemy, albo, albo się boją problemów, albo już wpadają w problemy i nie mają z kim porozmawiać, to są raczej przedsiębiorcy młodsi, chociaż nie tylko, nie? ale to są ci mniej, mniej rozwinięci. Natomiast ci bardziej rozwinięci z kolei również wpadają, również wpadają w pułapkę, tylko, że oni bardziej wpadają w tą pułapkę, w tą pułapkę braku partnerstwa, że nie, mają, że nie mają z kim porozmawiać o rozwoju. Jak to, się, jak, jak to wyglądało w moim przypadku? Nie? W ogóle jak ja przeżywałem to osamotnienie? Ja osamotnienie przedsiębiorcy przeżywałem na dwóch etapach. Najpierw na takim etapie mojej działalności biznesowej we wczesnych latach 2000 E, zaraz po tym jak, jak dorwałem, e, dorwałem się do, 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 do trochę większego kapitału e, który jak jedni wiedzą inni nie e, koniec końców udało mi się przemarnować w dużej mierze na giełdzie natomiast e, natomiast wcześniej we wczesnych latach 2000 robiłem różne biznesy i biznesiki sam e, najpierw, najpierw handlowałem sprzętem do sztuk walki Potem, potem zorganizowałem zorganizowałem, słuchajcie, pierwszą w, mojej, w dużej części mojego miasta saunę z masażami, taki gabinet odnowy, taki spa, no to 20 lat temu, to nawet może jakieś najlepsze hotele miały takie taki instytucje, no ale akurat w pobliskiej szkole ktoś wpadł na to, żeby zbudować sauny, nikt z tych sauny nie korzystał, więc ja zorganizowałem tam właśnie saunę, masaże, wynająłem ludzi, natomiast Trafiłem tam na taki moment, że przychody sauny rosły, ale ciągle jeszcze do tego, tego interesu rosły, ale ciągle jeszcze nie pokrywały kosztów stałych. Pracownik, czy pracownicy, dokładnie mówiąc, bo recepcja od sauny, masażyści, oni byli drożsi niż to, niż to, co zarabiałem z przychodów, natomiast tendencja przychodów była wzrostowa, ale nie mając z kim porozmawiać, no bo rodzice nie byli partnerami wtedy, Partnerki życiowe chyba aktualnie wtedy żadnej nie miałem. Nie miałem wspólników, no więc jedyna, jakby, jedyna grupa, z którą mogłem rozmawiać, to byli pracownicy, ale trochę miałem na tyle rozumu w głowie, że prawdopodobnie rozmawianie z nimi o tych niepokojach to nie był, to nie był koniecznie, to nie był koniecznie najlepszy pomysł czy, czy najlepszy kierunek. No więc, więc zrobiłem tak, że przestraszyłem się i zamknąłem. Zamknąłem tą firmę totalnie przedwcześnie, bo to był ewidentny case pod tytułem, ludzie roz, dowiadują się o tym, o, o tej usłudze i kolejne osoby przychodziły, kolejne osoby przychodziły, żeby, żeby, z, tej, żeby z tej sauny, z tych masaży korzystać, no bo to, to można powiedzieć, że popularyzował się, popularyzował się w ten, ten, ten kierunek, zresztą zobaczcie, że, że teraz tych różnego rodzaju spa, oczywiście one są w zupełnie innej jakości, dzisiaj, dzisiaj tamten przybytek by się nie obronił, natomiast wtedy jak najbardziej miał szansę żyć, ale przez to, że nie miałem z kim o tym pogadać, zarówno na poziomie emocjonalnym, mojego strachu przed tym, że stracę płynność finansową, oraz na poziomie intelektualnym, żeby policzyć, pomierzyć, bo być może tak naprawdę trzeba było popatrzeć, że za właśnie za dwa miesiące już będzie break even, za kolejne dwa miesiące wyjdziemy na rentowność, no to zamiast to zrobić, no to po prostu spanikowałem, bo nie miałem z kim pogadać i, i ten biznes zawinąłem. Kolejne biznesy, Kolejne biznesy robiłem już w zespole, na przykład takiego lokalnego dostawcę usług internetowych. Robiłem, robiłem w zespole z takimi moimi dwoma, jednym kumplem i przyjacielem, z Krzysiemnikiem i, i Arkiem, przepraszam, nazwisko, z Krzysztofem L i, Arkadiusz, i Arkadiuszem J. Zbudowaliśmy infrastrukturę sieciową na naszym osiedlu i, i na, tym, na tym, że osiedlu mieliśmy prawie, prawie 100 abonentów, Natomiast przegraliśmy e, przegraliśmy walkę o załatwienie sobie sztywnego łącza. E, to był taki czas, gdzieś tam przełom właśnie dziewięć, e, lat 90., 2000, teraz nie pamiętam, czy 99 czy 2000, czy 2001, e, załatwialiśmy łącze, słuchajcie, 500 megabitów. E, I to łącze, to łącze było, no, udało je nam się na chwilę podłączyć, gdzieś tam u moich rodziców w garażu, do tej całej infrastruktury, to wszystko naprawdę na, na taśmę klejącą cała ta sieć sklejona. Natomiast, natomiast koniec końców, niestety ten, ten dostawca mi to wypowiedział, bo on stracił z kolei prawo do dystrybucji sieci, nie było światłowodów. No i poddal. I, i, i ci moi partnerzy, ci moi partnerzy się wykruszali. Najpierw wykruszył się Arek potem wykruszył się Krzysiek, ja zostałem z tą siecią sam. No i znowu jakby no zastanawiałem się, no co, co z tym zrobić, nie? Jakby co, co z tą siecią zrobić, no mam 100, tam 100 czy 110 abonentów, no ale tak, oni mi zapłacili za zamontowanie sieci, ale nie płacą mi co miesiąc, nie mam przychodów, no bo nie, nie płacą, bo nie ma internetu. No więc dogadałem się wtedy z takim innym przedsiębiorcą, który dosłownie po sąsiedzku budował niekonkurencyjną ale przelegającą do naszej sieci sieć, że ja mu oddam tą sieć. I rzeczywiście, i rzeczywiście, nasza sieć była wtedy dwa razy większa niż jego. Technologie były podobne no, kabel, kabel, skrętka telefoniczna, ośmiożyłowa, wtyczki RJ i huby. Dzisiaj chyba już w ogóle nikt nie ma hubów, ale na tych hubach żeśmy tam łączyli. W środku sieci był jeden switch w moim garażu, żeby, żeby jak na, na architekturze sieci nie znaliśmy się w ogóle, nikt, nikt z nas się nie znał. Tomek się znał trochę. Udało mu się załatwić łącze, więc stwierdziłem, że oddanie mu tej sieci to będzie, to będzie najlepsza rzecz, jaką mogę zrobić. I tak oto sprzedałem moją pierwszą firmę za wdzięczność. <grych> Słuchajcie, pierwsza moja transakcja, pierwsza moja transakcja właśnie kapitałowa to była sprzedaż sieci, którą wcześniej oczywiście sam dostałem, bo chłopaki porzucili swoje po jednej trzeciej udziałów no i ja z kolei sprzedałem tą, tą, tą całą resztę Tomkowi, dziś myślę, że, że gdybym, że gdybym e, był tam z tym, co wiem dzisiaj, no to na pewno z Tomkiem zawarł jakąś umowę, no wymieniłbym się chociażby z nim na udziały, w tym sensie umówiłbym się, że w zamian za to, że do jego 40 abonentów daję mu moich 100 ale nie będę aktywnie pracować, bo już nie znam się, no to biorę jakiś kawałek udziału w jego biznesie. Pewnie nie dominujący, pewnie jakiś mniejszościowy. No ale nie wiedziałem tego wówczas. No i moja pierwsza transakcja, moja pierwsza transakcja była, była darowizną, to sprzedażą za zero. Ale dzięki temu powstała, myślę, bardzo cenna i wartościowa przyjaźń, chociaż no zrodzona właśnie z bólu czy strachu nie posiadania nikogo do kogo mógłbym otworzyć gębę. No i właściwie zobaczcie, przez to, że znalazłem jedną jedną bratnią duszę, do której mogłem w ogóle coś powiedzieć, czyli, czyli drugiego ISPA, drugiego internet service providera, no to właściwie no to on zrobił na tym świetny, on zrobił na tym świetny biznes. Nie? Poczytam chwilę komentarze i wrócę jeszcze do, wrócę jeszcze do, do, do tych moich doświadczeń. E, Karol napisał tak, jeżeli, chcecie zniszczyć, jeżeli chcesz zniszczyć świat, to nie możesz zaczynać od siebie, buddyjscy terroryści. <laughs> Jezu, Karol, mistrzem świata. <laughs> e, Marcin pisze tak, samotność intelektualna jest do przeskoczenia, dziesiątki spędów biznesowych, kanały na Slacku, live'y na YouTubach. Problem w tym, że pogadać sobie można, ale znaleźć kogoś do kłopania Japą się na efekt jest trudniejszy niż pogodzenie Jarka z Donaldem. No właśnie, no właśnie, no właśnie. Szymon pisze, aby nie być osamotnionym intelektualnie, warto wpaść na kanał sprzedajfirmy.com bardzo jest mi przyjemnie, albo na przykład zostać zaproszonym do elitarnej grupy uczestników e, biznesowej kawy u Szymon. ale to, to nie jest tak, że sobie możesz sam zdecydować, to Szymon decyduje, czy tam jesteś. Ja ostatnio wypadłem z obiegu, chyba bym za mało aktywny i mi przestał zapraszać, ale chyba mnie lubi, bo się widzimy dwie godziny po live. E, Krzysztof pisze tak, cześć, wbiłem tylko na chwilę, aby przede wszystkim przywitać i powiedzieć, że robicie świetną robotę, wracam do swoich obowiązków i jak zwykle obej obejrzę sobie wieczorkiem, pozdrawiam. Krzysztofie, to nie usłyszysz tego teraz, ale ja bardzo ci dziękuję, jestem również w imieniu Pawła niewdzięczni, fajnie, że nie jesteśmy w tej robocie sami, bardzo ci dziękuję za to, a Marcin pisze tak, ha, pracowałem w czymś podobnym, w, tym, w podobnym okresie, z tego co słyszałem, firma sprzedała się UPC mając kilkadziesiąt tysięcy abonentów. No, firma, którą prowadzi Tomek, który, który przejął tą moją sieć, moją, naszą, naszą sieć dostarczającą internet, ma teraz kilkanaście tysięcy abonentów. No na razie się nikomu nie sprzedaje, ale kto wie, ja trzymam kciuki za Tomasza, bo to świetny koleś. A, aha, okej, okay, dobra, Bo już, czyli mówisz, że na czas, na czas wakacji kawa wstrzymana, Uff, cieszę się, bo już, bo już bałem się, że wypadłem z listy gości. No dobra, ale teraz tak, opowiedziałem wam o tych dwóch rodzajach samotności, które przeżyłem, czyli o samotności emocjonalnej i o samotności intelektualnej, Trochę Szymon, trochę Szymon i trochę Marcin i trochę Karol pokomentowali kwestie, kwestie tej samotności intelektualnej, co można z nią zrobić. Natomiast ja, ja wam opowiedziałem o swoich pierwszych doświadczeniach biznesowych, ale to nie były ostatnie doświadczenia samotności. Potem robiłem biznesy, które, których efekty, efekty jakby, że tak powiem, żyją do dzisiaj z moim przyjacielem Damianem. Najpierw, najpierw założyliśmy sobie wspólny rachunek inwestycyjny i Najpierw staliśmy się z posiadaczy pojedynczych 100 tysięcy złotych, każdy milionerami giełdowymi, a potem z tych milionerów giełdowych bankrutami giełdowymi. Właściwie trudno powiedzieć, który z nas bardziej, bo Damian, Damian zainwestował pieniądze z kredytu inwestycyjnego, ja zainwestowałem pieniądze ze sprzedaży mieszkania, więc być może jest tak, że długoterminowo Damian wyszedł na tym lepiej, bo sobie z najmu ten, ten kredyt jakoś pospłacał, Natomiast, natomiast ja, no, tego mieszkania, które odziedziczyłem które po babci, nie mam. Pluję sobie w brodę, teraz już mam brodę, więc mogę w nią pluć. Pluję sobie czasem w brodę z tego powodu, ale nie za bardzo, bo to doświadczenie mnie sporo nauczyło. Natomiast na fali tej porażki, na fali, bo zarobiliśmy bardzo dużo w latach 2006-2007, a potem na przemianie 7 i 8 wszystko nam poleciało. Ale na fali tej porażki stwierdziliśmy z Damianem, że musimy się odkuć, i weszliśmy w drugi, w drugi wspólny biznes. Które polegał na tym, że kupi, kupowa, kupowaliśmy duże mieszkania, zaraz się pośmiejemy z tego, kupowaliśmy duże mieszkania i cieliśmy je na, na kawalerki. Tylko, że wtedy jeszcze nikt nie wynalazł Pato deweloperki. myśmy budowali 30-metrowe lokale z osobną kuchnią i łazienką, oknami, więc nikt nam nie powiedział, że można zrobić na przykład 6-metrowe mieszkania. Całe szczęście, że tego nie zrobiliśmy, no bo dzisiaj jest trochę tak, że, myśmy, że, że, że my wytworzyliśmy całkiem przyzwoity produkt mieszkalny, bo w centrum miasta i właśnie jakby dosyć wysoki jakościowo, natomiast być może przez chwilę cierpieliśmy, no bo, bo, bo ludzie sprzedawali za podobne pieniądze właśnie 6 czy 9 metrowe lokale, tylko że teraz muszą zrobić remonty i zrobić z nich jakieś porządne rzeczy, a my cały czas możemy sprzedawać to, co zbudowaliśmy wtedy. Natomiast natomiast powiedziałem, że się pośmieję z tego, ponieważ, ponieważ sobiecie z tych lokali, no to, to, to niestety musieliśmy się zatrzymać na poziomie dwóch. Byliśmy na etapie zakupu trzeciego, kiedy, kiedy to moja pazerność nas zgubiła, i, i tutaj błąd, właśnie nie przedyskutowania z Damianem, bo kupiliśmy dwa lokale bardzo bardzo dobrze. Trzeci chciałem kupić również bardzo dobrze, i jak złożyłem ofertę na 300 tysięcy złotych, to zażądałem, żeby sprzedający opłacił notariusza 2000 złotych. Tydzień później się dowiedziałem, że jak zadzwoniłem, nie, nawet nie, dwa dni później, zadzwoniłem, żeby zapytać o ich decyzję, oni powiedzieli, że oni sprzedali komuś innemu za 295, ale on zapłaci za notariusza. Czyli te 2000. Czyli tak naprawdę przegrałem, przegrałem przez własną pazerność i głupotę. Dzisiaj, dzisiaj to mieszkanie, którego nie kupiłem, to trzecie, no jest warte jakieś 700 tysięcy złotych. Nie wiem, czy jest, czy jest warte, ale na, na tyle je aktualnie wycenia rynek. No i tak naprawdę zaraz po, zaraz po niekupieniu tego mieszkania. Weszła któraś nowa rekomendacja, już nie pamiętam, czy S czy S2, S2 czy T, rekomendacja związku banków polskich, która wyłączyła możliwość tak naprawdę dla nas brania kolejnych kredytów. Bo mimo tego, że ja miałem pensję dyrektora finansowego małej spółki w grupie Asseco, Damian był dobrze zarabiającym programistą, mieliśmy kilka kawalerek wynajętych, to jak się okazało? to jak się okazało, te wynajęte kawalerki, w związku z tym, że zastosowaliśmy bardzo sprytny i efektywny sposób opodatkowania, który powodował, że amortyzowaliśmy sobie koszt zakupu nieruchomości względem, względem przychodu z czynszów, to według banku myśmy mieli ujemną zdolność kredytową z tej operacji po, tych, po zmianach, po wprowadzeniu tej nowej rekomendacji, więc ten biznes się zakończył. Równolegle mniej więcej z zakończeniem tego biznesu z zakończeniem rozwoju tego biznesu, zakończyła się moja kariera w korporacji i zadawałem, zadałem sobie pytanie, co by tu dalej robić i rozpocząłem taki biznes wespół z Pawłem Koryckim i Tomkiem Stemplowskim który miał pomagać polskim przedsiębiorcom nie płacić, nie płacić składek ZUS. Zapytacie jeszcze o tą samotność przedsiębiorcy. Pracując z Damianem nie byłem samotny. Pracując z Damianem byłem w stanie i na poziomie intelektualnym, i na poziomie emocjonalnym mieć partnera, bo razem płakaliśmy nad stratą tych dwóch baniek każdy, razem świętowaliśmy kupowanie za bezcen nieruchomości w centrum, w centrum Trójmiasta i razem byliśmy w stanie snuć plany, jak kalkulować i to było przefantastyczne. Natomiast Damian wybrał ścieżkę, Damian wybrał ścieżkę pracownika, no bo pracuje w branży IT, tam bardzo podobne pieniądze jak mały czy średni przedsiębiorca, można zarabiać bez ryzyka, bez tego całego obciążenia, można po prostu o 16 czy 17 iść do domu i, wszystko, i mieć wszystko w pompie. To spowodowało, że no, musiałem szukać jakiejś nowej ścieżki, no bo kar kariera w korporacji się skończyła, e, współpraca z Damianem na poziomie przyjacielskim trwała, natomiast na poziomie biznesowym się zamknęła, dając powiedział, że on nie będzie rozszerzał więcej biznesów. E, no i założyliśmy z Pawem z i Tomkiem tą firmę, ta firma nam strasznie szybko zaczęła rosnąć potem się okazało, że no tak, ludzie, ludzie chcą tej, tej optymalizacji ZUS-owskiej, ale w zasadzie to jeszcze optymalizować podatki, a właściwie także optymalizują ZUS i podatki, to by jeszcze księgowość, a skoro to, no to jeszcze chcą doradztwo podatkowe szersze, jeszcze chcą kancelarię prawną i to się tak rozpuchło, także z kilkuosobowej firmy z kilkuosobowej firmy w 2012, w 2016 roku była firma prawie 50-osobowa, w 2017, 70 kilkuosobowa i w tym momencie zacząłem doświadczać na nowo samotności. Otoczony przez 70 osób, otoczony przez kilku prezesów spółek, córek, bo, bo, no, kancelaria, księgowość, to by tam, y, wirtualne adresy, to były wszystko oddzielne spółki. bo było 5 czy 6, 6 spółek w grupie i w sensie, to, i to nie, ja, nie, nie ja byłem ich prezesem, tylko one miały, swoi, miały swoich szefów. I, I słuchajcie, i doświadczyłem trzeciego, bardzo dziwnego rodzaju samotności, mianowicie to była samotność narzeczenia. Ja uciekałem przed ludźmi, bo nie chciałem z nimi rozmawiać, chciałem uciekać przed problemami. Byłem tak przeładowany ilością problemów, byłem tak przeładowany tym, że każda rozmowa właściwie kończyła się tym, że ktoś czegoś ode mnie chciał, Nikt nie przychodził mnie wesprzeć, każdy chcia, każde czegoś chciał. E, dziennikarze chcieli wywiadów, partnerzy biznesowi chcieli się ogrzeć w naszym blasku, klienci e, chcieli coś kupić albo czy jakieś zniżki, czy jakiś ustępstw. Pracownicy, jak to pracownicy, no mieli żądania coraz więcej pieniędzy, coraz więcej socjalu. E, wspólnicy mieli oczekiwania, że ja będę jakieś tam kolejne decyzje podejmował, czy ich wspierał, czy gdzieś tam będę coś brał na klatę i z tym poczułem się, że jestem sam i moja reakcja słuchajcie, była taka, że po tych czterech piętrach, które mieliśmy pod koniec wynajęte, cztery stu kilkudziesięciometrowe lokale, jeden nad drugim ja uciekałem po tych piętrach i się chowałem przed moimi prezesami przed moimi wspólnikami żeby, żeby tylko nie być na widelcu, żeby się nie dać przepytać żeby nie dać się przyłapać i nie dać się przymusić do podjęcia jakichś decyzji do, do jakiejś deklaracji, czułem, że nie, że nie mogę z nikim pogadać. Wiecie dlaczego? Sam sobie to zrobiłem, bo tak przebudowałem biznes, że wspólnicy zostali taki pół kroku z tyłu za mną, a ja się wysforowałem jako lider całości i w związku z tym tylko ja widziałem całość i wszystkie problemy i ciężary, które się z tym wiązały. Cała reszta miała do, do rozwiązania swój wycinek. To były bardzo trudne wycinki. Paweł Korycki miał ogromny. Paweł miał połowę firmy na głowie, a problemów prawdopodobnie z 70%. Miał ogromny, ogromny kawałek, ale to nadal był kawałek. Inni wspólnicy też mieli kawałki tego biznesu na głowie. W związku z tym, na własne życzenie tak przebudowałem biznes, że ja byłem jedyną osobą, która widziała firmę w całości. I nikt nie chciał empatyzować z, z tym, ponieważ tak ustawiłem biznes, że oni czuli się odpowiedzialni za swoje silosy. Piotr za sprzedaż, Natalia za finanse, właśnie Paweł za spółkę z produktami księgowymi, Viola, a potem, a potem już kto inny za podatki, Jakub za prawo, Marek za zakupy już nie pamiętam kto, kto za biuro wirtualne i adresy za, za biuro adresy wirtualne I, i oni byli odpowiedzialni za swój kawałek biznesu I teraz jeżeli coś nie, jeżeli coś nie szło tak, tak jakbyśmy chcieli gdzie indziej w innym obszarze to nie był ich problem I trochę im się nie dziwię bo tak im ten świat zbudowałem i tak sobie zbudowałem ten świat i ten, ten taki ten efekt zaszczucia powodował, że ja nie miałem pojęcia w ogóle z kim porozmawiać, jak wyjść z tego. Kołczom nie ufałem. Trochę nadal nie ufam. Ale może to jest kwestia metryki, bo ja jestem urodzony pod sam koniec lat 70. Jestem urodzony w roku 1980, więc jak łatwo policzyć, to jest końcówka siódmej dekady. W związku z tym być może jednak więcej we mnie PRL-u niż mi się wydawało. Więc nie ufam coachom. Podziwiam, ale jednak zawsze jakiś czuję pewien dystans. Terapeutom tym bardziej. No nie, nie ufam. Lubię, lubię podyskutować, porozmawiać, ale swoich problemów w terapeucie bym nie zaniósł. Ksiądz? Co ksiądz wie o biznesach? No Musiałbym mu znaleźć jakiegoś dusz, duszpasterza, duszpasterza biznesów. Teraz są tacy duchowni, nawet jeden z naszych zaprzyjaźnionych przedsiębiorców bardzo mocno bardzo mocno łączy sprawy duchowe z biznesem w biznesie. być może gdybyśmy się znali wtedy gdyby on już wtedy był na tym etapie życia ale nie znałem nikogo takiego więc y, temu nowemu sposobowi załatwiania tematów związanych z samotnością y, ja mówiłem nie, bo, bo mu nie ufałem y, w świecie religii też nie byłem w stanie znaleźć oparcia moi rodzice nie byli w stanie mi już wtedy zaoferować wsparcia, takiego szczegółowego, bo mimo, że mój ojciec, mój dziadek, moja babcia i moja mama są jednymi z najważniejszych mentorów i nauczycieli życia, to w tamtym momencie, to w, tamtym momencie w jakiś sposób ich przerosłem. Moja mama miała kilkunastą osobą firmę i to było dla niej za dużo i sobie ją zredukowała. Moja babcia co prawda, co prawda pełniła stanowiska dyrektorskie, ale w cudzym banku. Mój dziadek był profesorem, więc a wiadomo, no profesor się bardzo dobrze zna na swojej branży, a na innych branżach tak trochę. Yy, mój ojciec, co prawda, zarządzał kilkuset, czy tam tysiąc osobową organizacją, ale też jakby na no kogoś nie, w samorządzie, więc yy, ich doświadczenia jednak nie były tożsame. Yy, więc nie byli mi w stanie powiedzieć, co zrobić. Czyli, czyli wszystkie takie domyślne źródła, rodzina, kościół, psychologia, zawodziły mentorzy I to, był tak, i to był taki punkt, myślę, że zwrotny, w którym, w którym zacząłem szukać na nowo dookoła siebie i doceniać to, że w ogóle mam kogoś takiego jak mentor, bo okazało się, przypomniałem sobie w tamtym momencie, że mam dwóch mentorów, Jarka Chybickiego, który był moim pierwszym i ostatnim szefem mhm. oraz Maćka Starego który był z kolei moim szefem w harcerstwie. Obaj panowie starsi ode mnie po około 10 lat, bardziej doświadczeni życiowo, z dużymi sukcesami, ale też z różnymi porażkami na koncie. i Zacząłem z nimi rozmawiać. I powiem wam, że, że to, to się okazało, bo jeszcze, bo jeszcze próbowałem po drodze networkingów i jakichś grup przedsiębiorczych, natomiast nie trafiłem nigdy do dobrego masterminda, w którym bym zaufał ludziom na tyle, żeby, żeby się podzielić problemami. Nasza obecność w Wasbiro wtedy się dopiero zaczynała, ale co więcej, ale w Wasbiro prawdopodobnie są takie, takie fragmenty, gdzie można, gdzie można sobie tak, o takich rzeczach porozmawiać szczerze, bez strachu, ale ja do tych elementów nie docierałem. Ja byłem, ja występowałem na konferencjach, opowiadałem, ale to były jednak takie relacje bardziej powierzchowne. Nie takie, które dają Ci poczucie, że możesz opowiedzieć o tym, co u Ciebie naprawdę nie działa, nie? albo czegoś naprawdę boisz. I i odpowiedzią właśnie okazali się mentorzy, a w ogóle o ironio na to, że odpowiedzią na mój problem mogą być mentorzy, był mój własny podopieczny mentoringowy Wiktor Jadłowski, który swoim poziomem wdzięczności za to, co razem osiągaliśmy w jego biznesie, uświadomił mi, że ja też mam takich mentorów, takich nauczycieli, do których mogę się zwrócić. Bo po pierwsze, już mi bardzo dużo pomogli, bardzo dużo mnie nauczyli, ale tutaj ten PRL we krwi niestety blokował wcześniej moją, moją i dopiero tak naprawdę efekt Jodłowskiego spowodował, że, że zacząłem być w stanie widzieć to, że mogę, że mogę od tych mentorów dalej czerpać, a po drugie jakby, no, to, to, to ja miałem takie poczucie, że to już było w przeszłości, ale więc odezwałem się do jednego i do drugiego i w związku z tym, że im bardzo ufałem, bo to, jakby to, to byli to byli tacy liderzy biznesowi liderzy biznesowi, za, który, za którymi szedłem. Jarek mnie nauczył mnóstwo rzeczy, na, na, nauczył mnie, nauczył mnie, jak powiedział, takiej bycia bycia. E, strasznie mi się to strasznie, podoba... Kuczy, Przepraszam, bo chyba emocje mi się trochę uruchomiły. Jarek pomógł mi stawiać pierwsze kroki w kierunku tego, żeby dołączyć do arystokracji intelektualnej, to nie to samo co elita myślę, że jeszcze mi daleko jeszcze dużo, dużo muszę zrobić natomiast, natomiast to, to, to dzięki, Jarkowi, dzięki Jarkowi zacząłem w ogóle aspirować, żeby iść w tym kierunku a z kolei Maciek, który zyskał mój szacunek jako potężny przywódca w harcerstwie jest również świetnym i bardzo drogim, bardzo drogim jeżeli ktoś myśli, że my jesteśmy drodzy bo, bo nasze stawki godzinowe są w dużych setkach złotych za godzinę, no to, to popatrzcie na stawki Maćka. A Maciek jest bardzo drogim, bardzo dobrym, wziętym konsultantem biznesowym, natomiast ja, ja się zachwyciłem jego, jego, jakby jego przywództwem w harcerstwie. Więc tym gościom dwóm zaufałem, opowiedziałem z czym się mierzę, no i oczywiście kluczowe co dostałem, to, to dostałem to, że przestałem być samotny. Oni dali mi rozwiązania, tylko ja oczywiście tych z tych rozwiązań nie byłem w stanie od razu skorzystać. Z tego, co mi podpowiadał Jarek, no to musiałem dwa lata dojrzewać do tego i mniej więcej mniej więcej dwa lata musiałem dojrzeć do tego, co mi podpowiadał Maciek. A zresztą ja bardzo często widzę to u moich menti, u, mo u moich podopiecznych, nie? że ludzie przychodzą, dostają bardzo proste rozwiązania swoich problemów, ale nie są mentalnie na to gotowi i musi minąć czas, oni muszą się przygotować. W związku z tym zresztą uważam, że jednym z najlepszych narzędzi, pracy mentoringowej jest wyrzucenie z procesu powiem wam jeszcze taką ciekawostkę, że właśnie i Jarek, bo Jarek też jest bardzo drogim konsultantem biznesowym to to co mnie zaszokowało wtedy to to, że nie udało mi się im zapłacić dług wdzięczności trwa do dziś, bo próbowałem, próbowałem i od jednego i od drugiego wyciągać faktury ale to zakończyło się to fiaskiem ponieważ panowie twierdzili, że to co ze mną robią ten rodzaj pracy, on się nie rozlicza fakturami. I dzisiaj w ogóle myślę, że mentoring rzeczywiście prawdopodobnie nie powinien być rozliczany biznesowo, handlowo. Doradztwo biznesowe absolutnie. Czyli zatrudniam kogoś do rozwiązania konkretnego problemu jasne. To, to musi być płatne. Natomiast w, w doradztwie też widzę coaching. Coaching jako, jako rozwiązywanie takich problemów mentalnych. Jeżeli ktoś jest w stanie kołczowi zaufać. Natomiast natomiast mentoring, coraz bardziej jednak przychylam się, kiedyś się kłóciłem z Mateuszem Kurletą na temat tego, że mentoring nie powinien być za darmo, dzisiaj uważam, że, że inaczej, nie za darmo, ale nie na faktury. Nie na faktury. Bo jeżeli jest tak, że, że, relacja, że relacja, że ta relacja jest płatna, to ona nie będzie prawdziwa. I teraz, jak mentorowi się opłaca, no właśnie w taki sposób, że jego podopieczny idzie w świat z niewyzwolonym pragnieniem, niespełnionym pragnieniem odwdzięczenia się. Ja, ja tak naprawdę od kilku lat chodzę i się zastanawiam, co ja mogę zrobić i co jakiś czas próbuję, czasem się udaje lepiej, czasem się udaje gorzej, ale co ja mogę zrobić właśnie dla, dla tych dżentelmenów, dla Jarosława Chybickiego, mojego pierwszego i ostatniego szefa w biznesie, dla Maćka starego, świetnego konsultanta i mojego lidera w co ja mogę dla nich zrobić i cały czas szukam, czasem coś znajduję czasem nie, ale cały czas mam, mam takie wrażenie że to wszystko co im dałem to jest ciągle za mało dzisiaj myślę, że to tak też chcę się rozliczać z moimi podop podopiecznymi mentoringowymi tyle tylko, że tak samo tak jak Maciek i Jarek stosuję sito kiedyś każdy mógł zostać moim menti musiał zapłacić i mógł nim być dzisiaj to ja decyduję czy mam ochotę z kimś pracować zresztą w tej chwili mamy z Pawłem innych mentorów którzy pomagają nam nie być samotnymi i z nimi też było bardzo trudno ich przekonać, żeby, żeby w ogóle zechcieli natomiast, natomiast teraz przeczytam komentarz i chciałbym powiedzieć wam o tym jak jeszcze sobie, jak jeszcze sobie można radzić i jak teraz sobie radzę z tym, żeby nie być samotnym Agnieszka Maja pisze tak, dziękuję za taki przekaz. Mnie też wielokrotnie blokuje lęki, nawarstwione problemy, a przecież to jest do przejścia. Dziękuję serdecznie. Świetnie słyszeć tak pokrzepiające historie i słowa. O, super. Wiesz, co Agnieszko? No, musimy, musimy tak naprawdę się wspierać jako przedsiębiorcy. Ciągle myślimy z Pawem, właśnie w jaki, sposób, w, jaki sposób to, w jaki sposób to realizować. A tu teraz Wam zdradzę pewną rzecz, słuchajcie uważnie, to usłyszycie. Bo Dzisiaj to że, nie, to, to, że ja nie jestem samotny w biznesie, zapewniają, zapewniają mi dwie osoby. Zapewnia mi Paweł Korycki, który jest moim wspólnikiem, który 20 lat temu, myślę, mogę śmiało powiedzieć: bo Nie, bo może, może wróg to jest, to jest złe słowo, ale mnie bardzo nie lubił, więc zwalczał. Ja go też zacząłem nie lubić po tym, bo byliśmy sąsiadami na jednym osiedlu. I trochę może rywalizowaliśmy o, o to, kogo, kogo będzie bardziej lubić nasz wspólny, wspólny przyjaciel Krzysiek. Natomiast potem na przestrzeni lat stykaliśmy się kilka razy, aż w końcu w 2012 stwierdziliśmy, że będziemy robić biznes. Paweł w tym czasie przeszedł ogromną przemianę, Piach ja pewnie też, ale nie zaczynaliśmy biznesu jako przyjaciel. Ba, myślę, że zaczęliśmy biznes jako przedsiębiorcy, nawet dość nieufnie patrząc na siebie. Natomiast, natomiast ta nasza droga wspólna zrealizowała to o czym mówi to o czym mówi Ela Marciniak, nasza obecna mentorka, mówiąc o tym, że nie ma biznesu między przyjaciółmi. Nie ma i nie powinno być, bo to kończy przyjaźń. Ale można się zaprzyjaźnić z drugim biznesmenem i to może być całkiem trwała przyjaźń. Można teraz pójść bardzo głęboko, bardzo głęboko w rozkładanie, rozpakowywanie tej metafory, ale myślę, że mówię do bardzo inteligentnych ludzi, więc nie muszę tego robić. Natomiast, natomiast mentor to jest bardzo często ktoś, kto, kto to uzupełnia, bo powoduje z kolei, że nawet dobrzy wspólnicy, dobrzy partnerzy biznesowi nie zaginą intelektualnie, bo można powiedzieć tak, że bo drugą osobą i taką najważniejszą osobą w moim życiu która powoduje, że w ogóle z niczym nie jestem sam jest Ola Oli nie ma w social mediach, nie znajdziecie jej nie zakłada sobie profili kiedyś jak pracowała w marketingu to założyła sobie fakeowi ze zdjęciem psa tak ma nie chcę nie pokazywać nie, nie znajdziecie jej też w moim profilu ona sobie nie życzy, żeby upubliczniać jej wizerunek natomiast, natomiast to jest osoba, która rozumie biznes na tyle że, że potrafi zrozumieć problemy, z którymi ja się borykam, jednocześnie ja już wiem dzisiaj, że jeżeli chcę mieć partnerkę na całe życie, to, to nie mogę jej traktować jak idiotki i muszę zakładać, że jeżeli ona nie rozumie czegoś, o czym jej mówię, to znaczy, że ja źle mówię, że za mało tłumaczę, a jeżeli ona nie chce słuchać, to nie znaczy, że mam mnie w nosie, tylko to znaczy, że nie szanowałem jej dotychczas wystarczająco, nie okazywałem jej wystarczająco dużo troski i szacunku, żeby ona chciała słuchać mnie. Bo samotność przedsiębiorcy tak naprawdę jest po prostu samotnością człowieka. Każdy z nas może być samotny w tłumie. Chcemy, żeby inni nas słuchali. Chcemy, żeby nasz partner życiowy, biznesowy żeby był oparciem w każdej chwili kiedy tylko będziemy tego potrzebować, ale żeby sam nie zawracał nam dupy. Czyli chcemy zbierać tam, gdzieśmy nie posiali. To się nie może udać. Jeżeli chcesz zbierać, musisz posiać. Praca z Pawłem przez te 9 lat w tej chwili wspólnej pracy była strasznie trudna. Niewiele brakowało, a, a, a kilka razy byliśmy na takim etapie, że, że już chcieliśmy tą współpracę zrywać. Na samym początku e, nasz trzeci wspólnik namawiał mnie do tego, potem jak gdzieś tam bliżej poznał Pawła, mówił, nie, no to nie, nie damy rady, to się nie może udać, ten gość jest zupełnie inny niż my. Koniec końców on sam odszedł z firmy, ale nie został wyrzucony przez radę intygę, sam doszedł do wniosku, że mu to nie pasuje. Kłóciliśmy się straszliwie. Trzaskaliśmy drzwiami, obrażaliśmy się, deklarowaliśmy, że to, to tam od każdym odchodzi z firmy i w sprawach ważnych i w sprawach nieważnych. Ale kluczowe jest to, że wytrzaskaliśmy, wytrzaskaliśmy tak naprawdę to, co mogło być wytrzaskane, i w tej chwili możemy, możemy sobie ufać. Taka relacja niestety jest bardzo droga, bardzo kosztowna i się bardzo długo buduje mnie poprzednia firma kosztowała więcej samotności w życiu, bo straciłem przyjaciela ponieważ zaprosiłem do, do Profit Plusa innego Pawła kto wie, ten sobie poskłada, a kto, kto nie wie ten sobie nie, niech nie składa, bo personalia może Paweł sobie życzył, żeby zachow zostały zachowane w tajemnicy Natomiast, natomiast ścieżka tego próbowania robić biznes, biznes między przyjaciółmi, próbowania, próbowania robienia biznesu między przyjaciółmi, kosztowała nas przyjaźń. Nie? Dla mnie to jest, to jest bardzo duży cios, dlatego że przyjaźń nie wiem, co to dla Was znaczy. Nie? Bo Mój kiedyś opowiadał mi, jak wzniósł taki, wzniósł taki toast na gruzińskim, na gruzińskim imprezie. Mówi, kiedy Niemiec mówi przyjaźń, myśli interes. Kiedy Francuz mówi przyjaźń, myśli, mówi, myśli dyplomacja. A kiedy my mówimy przyjaźń, to taka prawdziwa na śmierć i życie. Takie relacje to nie są przyjaźnie facebookowe. Czy na facebooku możesz znaleźć przyjaciela na śmierć i życie? Bo ci polubił fotkę? Takie relacje buduje się latami. 5, 10 lat, 15 czasami inwestycji w to, żeby mieć kogoś, do kogo możesz odezwać się, otworzyć gębę i opowiedzieć o każdym swoim problemie. Bardzo często płacisz w ten sposób, że to ty jesteś gotów odebrać telefon w nocy i posłuchać o różnego rodzaju problemach. I to nieważne, czy w, czy w biznesie, czy w tym życiu poza biznesem. Biznes jest częścią życia. Jak tracisz taką przyjaźń, to tak jakbyś umierał. I ja tak się właśnie czuję. Nie? że kawałek mnie umarł. Bo tych przyjaźni nie da się kupić, nie da się ich wyhodować, one są jak wino, one po prostu muszą dojrzeć. Więc bardzo uważajcie na to, żeby przez biznes nie stać się bardziej samotnymi. A można. Naprawdę można. Można stracić rodzinę, bliższą, dalszą, można zaniedbać to jest tą, tą rodzinę nabytą, żonę, dzieci. Można stracić tą rodzinę, do której się urodziłeś, czy urodziłaś, rodziców, rodzeństwo, można stracić przyjaciół. Warto tego nie robić, bo co prawda, tak jak mówi nasza mentorka, w biznesie można być albo królem, albo być bogatym i zdecydowanie, zdecydowanie lepiej być bogatym, to to bogactwo też powinno być po coś. Jeżeli żyjemy na tym świecie 70-80 lat, Jedni wierzą, że jest coś dalej, inni nie wierzą, że jest coś dalej, ale więc trzeba działać tak, jakbyśmy byli tylko tu. Mieć nadzieję, że będzie coś dalej, ale, ale żyć tak, jakby, jakbyśmy byli tylko tu. No to skoro nasze życie jest tak ograniczone, no to trzeba dbać o to, żebyśmy w tym, w tym krótkim życiu nie byli samotni, nie marnować tych, tych rzeczy, które są najcenniejsze czyli relacji. Biznes jest po to, żebyś miał czy miała pieniądze, ty i twoja rodzina i twoi najbliżsi, na to, żeby pięknie żyć. Po to jest biznes. Jeżeli biznes grozi twoim najważniejszym życiom twoim relacjom i macie wpędzać w samotność, to zrób jak Damian. Pieprz ten biznes i idź do pracy. Prawie na pewno umiesz robić coś co jest bardzo drogie, bo skoro umiesz prowadzić firmę, to znaczy, że jesteś bardzo sprawnym człowiekiem w rozwiązywaniu problemów. A przecież ludzie płacą za to, żeby rozwiązywać problemy. No i co? jestem dzisiaj bardzo refleksyjny jak zauważyła jak zauważyła Iza a w związku z tym, że kanał FirmęCom. jest po to żeby, żeby pomagać przedsiębiorcom stać się bogatymi poprzez sprzedaż firm a ostatnimi czasy doszliśmy do wniosku, że również po, przez to, żeby kupować nasze cele są bardzo pragmatyczne chcemy, żebyście byli bogatsi, chcemy, żebyście byli szczęśliwsi, ale żebyście byli szczęśliwsi to ilość rozkminy w jednostce czasu nie może być duża. Troszeczkę się rozczuliłem, trochę wam opowiedziałem o swoim życiu, trochę odkryłem tych swoich historii samotnościowych, nawet muszę powiedzieć, że aż mnie to w środku dotknęło, ale chyba wystarczy. Szymon, my będziemy rozmawiać, my będziemy rozmawiać o 14:00, nie spoileruj. Kochani, kończę zanim się zrobi rzewnie i płacząco, bo to przecież nie o to chodzi. Na koniec powiem tylko jedną rzecz. Pamiętajcie o tym, że kiedy jesteście samotni w życiu czy w biznesie, to zawsze możecie to zmienić. To nie jest łatwe, to nie jest tanie, ale to można zmienić. Póki żyjecie, póty można to zmienić. Więc jeżeli, tak, więc jeżeli jesteście dzisiaj samotni, to zacznijcie szukać przyjaciół w życiu i w biznesie. Czołem!